0: Buenas tardes, Dios les bendiga ¿Quiénes están memorizando los versículos? Hechos 2.17 Dice ¿Recuerdan alguien? ¿Recuerda qué dice? Hechos Y en los postreros días Y en los postreros días Derramaré de mi espíritu ¿Sobre quién? Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas que harán? profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y quién? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ese es el versículo que nos vamos a memorizar. Pero quiero leerle, ahora caigo en cuenta, quiero leerle también el 18. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. De eso vamos a hablar, entendiendo la profecía. ¿Por qué necesitamos entender la profecía? Porque desafortunadamente a través de las profecías ha habido excesos y abusos. Y entonces como ha habido excesos y abusos, la gente profetizando y profetizando y diciendo de aquí para allá Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo cuando Dios no había dicho. Entonces mucha gente ya rechaza la profecía. Pero la profecía es el deseo de Dios para estos tiempos. Acabamos de leer y en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas ¿qué harán. Y después dice y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y también que harán profetizarán. O sea el deseo de Dios es que haya profecía pero como ha habido abuso con la profecía entonces nosotros muchas iglesias han rechazado la profecía. La idea no es rechazar lo que Dios nos da la idea es aprender de lo que Dios nos da para que no abusen de nosotros a través de la profecía pero para nosotros aprovechar la profecía. El propósito de Dios al respecto es darnos más y más de su Santo Espíritu. ¿A quiénes? A todos sí, a todos nosotros. Y dentro de eso y por causa de ese llenar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haremos? Profetizar. El propósito es llenarnos de Él y como consecuencia profetizar. El propósito no es profetizar. El propósito es ser lleno del Espíritu y a causa de ser lleno del Espíritu entonces profetizar. Y como le decía en eso es que ha habido excesos y abusos. Nosotros necesitamos entonces conocer de esto utilizarlo como Dios quiere para bendición de nosotros mismos. Dios quiere que, que, que haya profecía dentro de la iglesia. ¿Por qué dentro de la iglesia? Porque la iglesia, Dios estableció la iglesia como un medio de edificación y de formación de nosotros. Un medio de, de protección de nosotros en la iglesia. Entonces el lugar más seguro para recibir y desarrollar la profecía es donde? La iglesia. Por eso cuando usted vaya a recibir profecía fuera de la iglesia, ahí es donde más cuidado debe tener. Porque es donde más abuso hay. Pero mire lo que dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo es decir la profecía es de dios pero dios nos está advirtiendo que hay falsos profetas una de las características de los buenos billetes falsos ¿cuál es? que se parecen muchísimo al verdadero o sea que si hay falsos profetas lo más probable es que se parezcan muchísimo a la verdad y que su profecía se parezca muchísimo a la verdadera entonces porque a veces podemos caer en el error de recibir falsa profecía porque muchas veces nosotros mismos estamos queriendo oír que nos profeticen qué va a pasar mañana y queremos saber qué va a pasar mañana. Eso es una cuestión de todo mundo. Es más, hoy en día los adivinos tienen buen dinero. Hacen mucha plata. Los que trabajan a través de la astrología hacen mucho dinero. ¿Por qué? Porque la gente está queriendo que les digan qué va a pasar mañana. Por eso, muchos de los falsos profetas que hay por el mundo, lo que tienen no es profecía, sino adivinación. Y como adivinan alguna porción, entonces la gente ya dice, por esa pequeña porción que le adivinaron. Uy, no, es, usted viera lo que me dijo. Algo que nadie sabía. Yo no se lo había dicho a nadie, me lo dijo. Ese, 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 ese hombre es de Dios. Y ahí me casé. Ahí ya me enlazó porque yo estoy considerando que eso viene de Dios Quedo casado engañado creyendo que es profeta y no es profeta Pero aún eso afuera pero aún en la iglesia nosotros tenemos que tener cuidado Porque nosotros aún podemos profetizarnos unos a otros del buen deseo de nuestro corazón Sin que haya maldad pero no es Dios hablando. Es el buen deseo de nuestro corazón. Entonces nosotros podemos también caer. En profetizarnos. No de lo que Dios dice. Sino de lo que yo anhelo para otro. Y Dios. Decía en el antiguo testamento. Yo estoy contra los falsos profetas. Que dicen que yo dije. Cuando yo no dije. Y me parece gracioso. Porque en una parte dice en Jeremías. Aquellos falsos profetas. Que dicen que yo dije y yo no he dicho nada me parece como tan como tan como tan Humano Dios diciendo vea eh, qué tal estos diciendo que yo dije y yo no he dicho pero Así es así ocurre con esos profetas Mire lo que dice primera de corintios capítulo 14 versículo 29 si usted Quiere allá en su casa se lee todo el capítulo 14 despacito de primera de Corintios yo le voy a leer el versículo 29 Dice así, asimismo los profetas, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, o sea que qué hay que hacer con la profecía, juzgarla, si alguien te da una profecía, qué hay que hacer con esa profecía, juzgarla, no te la tragues, no digas Dios me dijo pastor ¿cómo le parece que yo fui por allá a un lugar y Dios me dijo o sea que ya la aceptaste ya para que la juzgamos y ya tú dijiste que Dios dijo ya no hay juicio que hacerle ya no hay nada que juzgarle ya tú dijiste que Dios dijo No antes de aceptar antes de decir de reconocer que Dios dijo tenemos que juzgarla Toda profecía tiene que ser juzgada que está diciendo que profeticen o que no profeticen, que profeticemos pero que juzguemos todo lo que se profetiza o sea que los que digan Dios dice tienen que estar dispuestos a que se juzgue eso que ellos dicen que Dios dijo si yo te digo a ti Dios te dice tú tienes todo el derecho de decirme pastor juzguémoslo el jueves pasado el Señor dio, en el tiempo de oración, el Señor dio palabra, bastante palabra profética. Y una de las preguntas que yo hice al final es, quiero oír de ustedes, ¿cómo, ¿qué fue lo que recibieron? ¿Qué le parece? Y entonces muchos dicen, no, yo estuve pensando durante la semana esto y viene Dios hoy y me dice aquello. Entonces ahí vamos confirmando que si sí es de Dios. ¿Me entiende? Entonces tenemos que estar dispuestos a juzgar. Si alguien te viene y te da una palabra de Dios y tú le dices, ok, yo voy a juzgar con mi pastor esa palabra y la persona se incomoda, la pregunta mía es, si esa palabra de Dios, ¿por qué se incomoda él en su corazón? Ahora, si la palabra es del corazón, que se incomode en su corazón? ¿Me entiende? No hay por qué incomodarse si nosotros queremos juzgar la palabra. La palabra de Dios dice juzgarlo todo, desechar lo malo y retener, lo dice la palabra, que hay que juzgarlo todo. Pero cómo lo debemos juzgar, muchas veces sabe cómo juzgamos, si me gusta la acepto y si no me gusta entonces la rechazo. ¿Será ese un buen juicio? No, no. Si me dicen que mañana me van a ascender en el trabajo, eso es de Dios. ¡Ay! Dios quiere lo mejor para mí, yo lo recibo, eso es de Dios. En más, pastor, yo estaba orando por eso. Claro, es que ¿quién va a decir que no es de Dios? Pero no estamos sinceros, no estamos siendo sinceros en ese juicio. Pero si nos dicen que de pronto mañana nos van a quitar el alma, uy, pastor, eso hay que juzgarlo. Me dijeron que ya mañana venían por mí. Claro, hay que juzgarlo porque eso se oye feo. Pero no, esos son los juicios. Nosotros tenemos que juzgarlo todo de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Según lo que leímos ahora. Oh, ahí en 14, en el mismo capítulo 14, versículo 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Qué quería Pablo? Que quienes profetizaran. Todos. ¿Usted se imagina todos nosotros profetizando? Que apenas lleguemos diciéndole en uno al otro. Dios te dice que, y el otro no a ti Dios te dice y el otro Dios dice y Dios dice hey, no, yo creo que no podemos empezar el servicio todo el mundo diciéndose Dios dice Dios dice Dios dice porque creemos o porque nos imaginamos que todo lo que llega a mi mente es lo que Dios dice y si estoy en oración entonces pienso que como estoy en oración todo lo que llega a mi mente Dios lo dice no no es eso Necesitamos conocer el concepto de lo que es profetizar y de lo que es lo profético Te voy a explicar qué es lo profético para que entendamos qué es profetizar o al contrario o juntos Profetizar es conocer lo que hay en el corazón de Dios y hablarlo eso es profetizar ¿Qué es profetizar? Profetizar conocer lo que hay en el corazón de Dios y hablarlo. Para eso yo necesito que sea el Espíritu Santo, porque la palabra dice, ¿quién conoce el las cosas del hombre si no el Espíritu del hombre? Asimismo, ¿quién conoce las cosas de Dios si no el Espíritu de Dios? O sea, que es el Espíritu de Santo viniendo sobre mí y mostrándome o revelándome lo que hay en el corazón de Dios. No necesariamente qué va a pasar mañana. Qué hay en el corazón de Dios. La profecía no es qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, si vas a tener trabajo, si no vas a tener, no. La profecía es qué hay en el corazón de Dios. Miremos ahora algo de Dios. Dios es tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. La palabra Ben, B de burro, E-N, quiere decir hijo. Pero viene de una palabra hebrea, benaín, que quiere decir constructor. O sea que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuál es el constructor? No, el Hijo, la palabra Ben. Es hijo, ¿qué quiere decir? Constructor. El Padre diseña, el Hijo lo ejecuta y nos lo revela a través del Espíritu Santo. ¿Entendemos? El Padre diseña, el Hijo lo, eje, lo ejecuta y el Espíritu Santo nos no lo revela, nos lo deja ver, nos lo deja disfrutar, nos, lo, nos lleva a que lo poseamos. Ven, es hijo que viene de la palabra Benaim, ¿qué quiere decir? Constructor, muy parecido a Benjamín Les Digo a ellos porque Benjamín ya la otra Semana nace creo Dentro de unos poquitos días Ok, entonces Dios es un diseñador Dios es un constructor Dios trabaja con diseños Dios diseñó la creación Pero dice la palabra En hebreos que la creación Fue hecha por Cristo y él la sostiene porque él es el constructor el padre la diseña el constructor la hace y nosotros por medio del espíritu santo disfrutamos lo que ellos han hecho pero entonces volvamos acá dios es un diseñador lo que yo necesito conocer en el corazón de dios es el diseño de dios dios tuvo un diseño para la creación dios tuvo un diseño para la salvación Dios tiene un diseño para tu vida Dios tiene un diseño para mi vida y Dios tiene un diseño para tu vida y Dios tiene un diseño para tu vida. ¿Qué es profetizar? Conocer el diseño de Dios para caminar en Él. Con eso es que está relacionado la profecía. Entonces cuando vemos que Dios quiere que todos profeticemos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos conozcamos lo que hay en su corazón para que caminemos en Él. Él quiere que todos conozcamos independientemente que le digas a otro. Dios te dice que mañana te echan. Independientemente de eso, eso no es lo, lo de la profecía. Lo de la profecía es conocer el diseño de Dios. Conocer qué es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es conocer la voluntad de Dios. Entonces cuando Dios quiere que nosotros todos profeticemos. Dios quiere que nosotros entendamos el diseño. Dios quiere que nosotros caminemos en su diseño. Dios lo quiere. Dijimos entonces que el hijo es constructor. Entonces, hijo de Dios, ¿qué es? Constructor de Dios. ¿Ok? Ese es Jesús. ¿Tú qué eres? Hijo de Dios. Entonces, ¿tú qué eres? Profetizar entonces es mirar el diseño en el corazón de Dios y construir el diseño eso es profetizar ¿Cómo construye Dios? ¿Cómo Dios creó la creación? Dios dijo y fue hecho ¿Cómo nosotros entonces hijos de Dios construimos? Hijo de tigre sale pintado no entiende, ¿verdad? Ok. Si el tigre casa con sus garras, el hijo de tigre casa con sus garras. Si Dios construye diciendo, los hijos de Dios construyen diciendo. Eso es profetizar, conocer el diseño, lo que hay en el corazón de Dios y construirlo, profetizarlo, hablarlo para que se cumpla. Y caminar en él o disfrutarlo eso es Profetizar Pero hay gente que profetiza de su Corazón no de lo que hay en el corazón De Dios Nosotros debemos saber lo que hay en el Corazón de Dios y lanzar la palabra Hablando profetizar entonces es hablar Lo que hay en el corazón de Dios para Construir nuestras vidas o las vidas de Otros de acuerdo al diseño de Dios ahí es cuando mucho tenemos que ver en la vida de nuestros hijos los padres porque nosotros tenemos que construir de esa manera cuando vemos te, me estoy profetizando a mí mismo cuando nosotros vemos algunas cosas que como que no como que no son no te agarres a pelear vea la presencia de dios Trata de ver el corazón de Dios, el diseño de Dios y empieza a hablarlo, empieza a hablarlo, empieza a hablarlo. Si hay que hablarle a una enfermedad, se le habla a la enfermedad. Si hay que hablarle a una rebeldía, se le habla a la rebeldía. Si hay que hablarle a un problema, se le habla al problema. Si hay que hablar, hay que hablarlo, eso es profetizar. Entonces imagínate tú cada vez viniendo al corazón de Dios, entendiendo qué es lo que Dios está haciendo y lanzando la palabra de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Eso es profetizar, no diciéndole a los demás qué va a pasar mañana. Mira, primera de Corintios, otra vez, capítulo 14, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para tres cosas. Edificación, ¿qué dijimos que era profetizar? Construir. La profecía, el propósito que tiene es edificar, construir algo de acuerdo a lo que hay en el corazón de Dios Entonces yo necesito conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros y profetizarlo sobre nosotros Tú necesitas hacerlo con tu familia, con tus hijos, contigo mismo, con tu hogar, con tu esposo, con tu esposa Edificar, construir bajo el diseño que Dios tiene para ti ¿Cómo lo construimos? Hablando, hablando. Si hay algo en ti que de acuerdo a la palabra tú sabes que no está bien. Porque no está de acuerdo al diseño que Dios tiene para ti. Empieza a hablarle a eso que se seca. Un ejemplo. Que soy. Ese ejemplo. Que soy egoísta. Ejemplo. Que soy egoísta entonces si yo entiendo que yo soy egoísta y lo estoy reconociendo yo tengo que empezar a hablarle al egoísmo que hay en mi corazón para que se seque yo tengo que empezar a, a orar para que eso se seque para que eso cese. y cada vez que yo vea que esa raíz de egoísmo se manifiesta voy a hablarla y le voy a decir no te manifiestas más no voy a ser más egoísta ya voy a regalar todo lo que tengo pues si fuera egoísta ¿Me entiende? Igual con la amargura, igual con el ego, con el, bueno, ya dije egoísta, con, con el rencor, con la falta de perdón, con todas las cosas que nosotros sabemos que no están de acuerdo al corazón de Dios. Pero de, dice ahí la palabra que es para edificación, pero también es para exhortación. Ese es el otro problema que tenemos con la profecía, que, que, que creemos que la profecía es para exhortar y creemos que exhortar es... Regañar y castigar Dios te dice Y hay algunos que con ese dedo uno siente que como que el, el rayo de Dios que se lo están tirando Dios te dice que has pecado Y ponen así voz de, 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 de juicio como que ya estuviera uno en el día final y... Eso no es exhortación ¿Sabes qué quiere decir la palabra exhortación? Exhortar quiere decir volver al camino eso es exhortar, o sea que la palabra profética lo que hace es que yo voy a conocer el corazón de Dios Y si veo algo que de pronto lo estoy edificando como no es, entonces es hablarle a ese algo para que se edifique ¿Cómo es? Eso es exhortar, amén Entonces si alguna vez de pronto nos toca sentarnos a hablar de que tú tienes ciertos problemas Y que tú quieres ser corregido, nosotros lo que te servimos es para que tú tengas alguien a quien dar cuentas, no más Así te estamos acompañando a edificar en el diseño que Dios tiene para ti. Eso tiene que ver con el mover profético. Pero dice que es, es para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Qué es la consolación? Edificar de acuerdo al diseño de Dios no es fácil. A veces nos cerramos y nos metemos por donde no es y eso causa dolor. Y eso causa llanto y eso causa desánimo. Y ahí es donde viene la palabra profética. A levantarnos, a consolarnos y a decirte Dios está contigo. Levántate y sigue adelante. Siete veces caerá el justo y siete veces el Señor lo levantará. Pero creemos que, 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 que si está caído el justo entonces hay que exhortarlo. En el nombre de Jesús. Ese pecado que hay en ti. Y, 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 y magnificamos el pecado de la gente Eso no es la profecía La profecía es trae consolación A veces estamos confundidos A veces duele enderezar las cosas Pero la profecía nos consuela Porque trae esperanza De que Dios va a dar la solución Eso hace la profecía Dios quiere que todos profeticemos, que todos conozcamos el diseño, que todos lancemos palabra para edificar de acuerdo a ese diseño. Dios quiere que todos conozcamos su voluntad, que todos confesemos y vivamos de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que todos profeticemos. Pero no que nos estemos adivinando unos a otros. No, no, no que nos estemos diciendo el futuro unos a otros. Ahora si Dios en determinados casos da una palabra diciendo lo que ha de pasar, amén. pero tiene que ser juzgada. Dios utilizará personas para hablarte de su diseño, pero todas deben de ser juzgadas. Dios va a poner personas que quizás te van a decir alguna palabra que viene de Dios, pero todo eso tendrá, juzgado, tendrá que ser juzgado. Dios estableció la iglesia para que en medio de la iglesia nosotros conozcamos el diseño de Dios y caminemos de acuerdo al diseño de Dios. Y yo, y es mi responsabilidad de acompañarte en la búsqueda de tu diseño para que camines en tu diseño. Es mi responsabilidad. Pero no me hago responsable cuando tú vas a escuchar profecías en otro lado. Yo no me puedo hacer esto, Pastor. El Señor me habló. Ya, ya yo ¿qué tengo que hacer yo ya si ya dijo que el Señor le habló. Ya ahí yo no tengo nada. ¿Qué puedo hacer yo? Ya Dios le dijo. Pastor, quiero que juzguemos esto. Dios me dijo que mañana, que esto, que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo así? Entonces, porque dices que Dios dijo? ¿Me entiende? Ahora, ¿cuál es la idea? Que nosotros busquemos más y más, no la profecía, la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me va a revelar cuál es el diseño que Dios tiene. Y si hay alguna parte del árbol que está torcida, te dio. Que Dios me revele a veces se nos Tuerce la visión estamos viendo mal Estamos viendo lo que no es estamos Viendo para donde no es Dios tiene que Corregirnos eso Espíritu Santo muéstrame Espíritu Santo revélame. Profetizar es hablar lo que hay en el Corazón de Dios muchas veces entonces Miramos la palabra y encontramos unos Versículos Este, Este aplica este aplica para esto que yo estoy viviendo Y me caso con ese versículo Y dele y dele y dele y dele Porque ahí está Todo lo que pisare la planta de tu pie Será tuyo Uf, Dios santo Y paso yo por donde, la casa del vecino Y tiene un corvette amarillo un modelo 2017, ya salió el 2017 y voy en el nombre de Jesús, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y pasaron los años y los años y los años, 2045 ya ese Corvette y nunca le llegó porque no estaba dentro del diseño de Dios para mí. Pero me casé con un versículo que decía Que todo lo que pisar la planta Y yo lo agarré para mí Fue algo de mi corazón, no fue algo de Dios Le estoy dando el ejemplo con el corbet Porque es fácil de entender Pero a veces puede ser así Con una carrera Puede ser así con un negocio Puede ser así con un trabajo Con muchas cosas y entonces nos casamos con el versículo Y digo el versículo y digo el versículo Pero nunca me senté yo verdaderamente Con un sincero corazón a preguntarle al Señor, Señor La palabra dice que todo lo que pisara en La planta de tu pie será tuyo Pero ese Corvet es para mí ¿Tú quieres que yo pise ese Corvette? Un Toyotita ¿no? De pronto es más fácil ¿Sí? Y si Dios tenía un Toyotita para ti Olvídate de Corvette Puedes ayunar, puedes hacer todo lo que quieras. No hay corbet Sí, y puedes hacer el ayuno de Daniel, el ayuno de Jeremías, el de Elías. Todos los ayunos que quieras. No hay corbet Porque no está dentro del diseño de Dios para ti. Te voy a decir algo que puede ocurrir. El diablo es tan astuto que el diablo ya sabe... En tus por tus palabras que tú estás loco por un corbeto y te manda un falso profeta y el falso profeta viene y te dice: Dios te dice que algo amarillo viene, que él ha preparado algo amarillo para ti. Tú, tú qué piensas, es natural lo primero para ti. No, perdón lo amarillo, no, no, no qué piensas lo más natural es tu, a tu cabeza lo primero que viene que es corvette es lógico quizás como dice la hermana el, el profeta te está hablando de un pollito amarillo pero entendemos que es lo que a veces pasa con, con, con todo ese ambiente espiritual que es muy peligroso pero si nosotros juzgamos todas las cosas y si nos acostumbramos a juzgar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y buscando personas espirituales que hayan caminado más que yo en ese medio para que me ayuden. Para eso Dios pone líderes, pone pastores. Pone personas que han, que, que, que han caminado más que nosotros. ¿Sabe qué es, lo más, qué es lo más difícil para el pastor? Solucionar los problemas que le dejan a uno los profetas. Sí. Porque los profetas vienen y hablan la palabra del Señor y listo. Y, y el lío para uno. ahora ¿no? Dios le dijo a Periquito... Que iba a ser pastor y ahorita ya Periquito quiere que le preste el púlpito. Es un lío para mí. Porque puede que sí vaya a ser pastor. Pero él necesita ser preparado. Y el diseño de Dios es que él camine, que él se edifique, que él sea formado, que él renuncie a una cantidad de cosas. Pero Periquito, el profeta, le dijo que iba a ser pastor y entonces Periquito ya a los ocho días me dice. Y entonces, cu ¿cuándo me toca predicar? De verdad. Y a veces Periquito no entiende que una cosa es ser pastor y otra cosa es ser predicador. ¿Me entiende? Pero Periquito creyó que pastor y predicador era lo mismo. Son ejemplos que le doy. Pero el centro de todo esto es que nosotros, Dios quiere llenarnos de su Santo Espíritu para que nosotros conozcamos lo que hay en su corazón y de acuerdo a lo que hay en su corazón nosotros construyamos hablando lo que Dios ha dicho amén y seamos celosos juzguemos todo lo que Dios diga así lo diga a través mío así lo diga a través del hermanito que tiene 15 20 años de ministerio así lo diga a través del que sea vamos a juzgarlo y si un hermano le dice a otro hermano una palabra profética tráigale la juzgamos y tráigame al hermano, no no no, 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 no tampoco hasta allá. Pero que cada uno de nosotros sepamos que si, yo, que si usted le va a dar una palabra profética al otro, esa palabra profética va a ser juzgada y con, un, y con un sano juicio. Y así podemos dar libertad al obrar profético del Espíritu Santo. Porque Dios tiene profecías para nosotros, porque Dios quiere mostrarnos su diseño, porque Dios quiere mostrar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. En ese orden de ideas, yo le invito a que se ponga de pie Yo quiero lanzar una palabra profética sobre usted Y vamos a juzgarla, usted se la va a llevar y la va a juzgar Pero va a ser fácil de juzgar Porque si usted ha estado viniendo todos estos domingos Usted va a saber que Dios ha puesto en mi corazón el Pentecostés porque lo hemos hablado y lo hemos hablado y cada oración, cada tiempo de alabanza lo he puesto en mi corazón y lo he puesto en mi boca porque yo sé que eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos si tú quieres y si tienes libertad levanta tus manos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y yo declaro esta palabra sobre esta iglesia, sobre esta congregación, sobre nosotros y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y ocurrió sobre nosotros lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y yo declaro y profetizo y hablo de parte de dios esto sobre la congregación que el espíritu santo es derramado sobre nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán y nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños y yo hablo la palabra del señor y declaro que sobre nosotros Sobre los siervos y sobre las siervas De esta casa El Señor derrama de su santo espíritu Y profetizamos en el nombre de Jesús Hablamos lo que hay en el corazón de Dios Para corregir Para edificar Para enderezar, para exhortar Para consolar, para levantar Lo hablamos en el nombre de Jesús Yo declaro un levantar de nuestras vidas Yo hablo y lanzo la palabra Por un levantar de nuestras vidas y haré milagros Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Yo declaro esa palabra Yo la declaro en el nombre de Jesús Yo la declaro en el nombre de Jesús Y yo declaro que el Espíritu del Señor está sobre nosotros Y que nos unge y nos envía a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón. A publicar a libertad a los cautivos. Y abrir la presa. Abrir las puertas de las cárceles a los presos. Yo declaro que el Señor nos envía a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. A ordenar que los afligidos. De Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y seremos llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para la gloria del Señor Yo declaro que nosotros reedificamos las ruinas antiguas Que levantamos los asolamientos Primeros, que traemos liberación De las iniquidades del pasado Que restauramos Las ciudades arruinadas Y los escombros de muchas generaciones Que somos Llamados sacerdotes del Dios Altísimo Ministros de nuestro Dios Somos llamados y que comeremos Las riquezas de las naciones y con su gloria Somos sublimes y yo declaro que en vez de nuestra doble confusión y de, de nuestra doble deshonra os alaba, nos alabarán. Por lo cual en las tierras, en estas tierras poseeremos doble honra y tendremos perpetuo gozo en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le bendiga.